0: La vida cristiana implica buenas obras, solo no es obtenida por buenas obras. Pablo escribe en Efesios 2, 1 al 20 sobre esta misma realidad. Estas buenas obras no son el producto de nuestras propias fuerzas, sino el producto de la obra del Espíritu. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En nuestro texto de hoy, un texto muy conocido donde Pablo habla del fruto del Espíritu, vemos cómo el fruto del Espíritu es un retrato de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 5, 16 al 26 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. En unos momentos, iremos nuevamente a la carta de Pablo a los Gálatas. Pero antes de comenzar nuestro estudio, quiero compartir contigo el testimonio de un hermano en Cristo que nos acompaña desde Cuba.
2: Todos los seres humanos tenemos, en momentos de nuestras vidas, sentimos en nuestro corazón eh, deseo de acercarnos a Dios. Aun cuando eh, hemos vivido lejos de Él, y parte de mi conversión es que, desde mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, fue muy difícil. Procedo de una familia eh, humilde, pobre, pero me tocó vivir entre jóvenes y que eran de una vida bastante difícil, eh, casi delincuentes, eh, muy violentos. Procedo de una provincia y un barrio muy violento, la cual eh, fue parte de mi niñez. En el, teniendo aproximadamente 12 años, comencé a practicar la lucha greco-romana y aquello me a convertir en un joven muy violento. Muy violento, la cual, en, antes de conocer a Jesucristo, eh, tuve muchas peleas callejeras, la cual Jesucristo, eh, aunque estaba lejos de él, pero él tuvo misericordia de mí y me guardaba porque tuve muchos enemigos, muchas peleas, muchas confrontaciones, y eh, nunca fui a una cárcel, nunca me dieron eh, una puñalada que se acostumbraba donde yo vivía. Pero eh, en un momento de crisis, un joven que me habló de Jesucristo y me invitó a ir a la iglesia metodista, un amigo que no era cristiano y fui de rutina, pero eh, esa noche Dios... Hizo una obra poderosa en mí. El Espíritu Santo comenzó a tratar con mi corazón y eh, tuvo una experiencia maravillosa. Mi conversión, te diré, que fue genuina y al otro día experimenté eh, algo lindo, algo bello que me hizo realmente acercarme a Dios. Algo que la Iglesia no puede perder de vista es a lo cual fue llamada. La Iglesia de Cristo es llamada a glorificar a Dios a vivir en obediencia a Él y a su palabra, a santificarse, a purificarse, porque Jesucristo va a venir a buscar una iglesia pura, una iglesia santa, no una iglesia donde la mundanalidad reina y gobierna en medio de ella. Si algo debemos estar seguros y tener presente, es que el arrebatamiento se avecina. En cualquier momento... La profecía de nuestro Señor, la profecía que están establecidas en la palabra de Dios, van a comenzar a cumplirse. Y en un momento, en no abrir y cerrar de ojos, nuestro Señor va a venir a buscar a su pueblo. La iglesia debe de prepararse para su encuentro, para con Dios. Porque son tiempos difíciles, pero la iglesia tiene que levantarse e irse por encima de esos tiempos difíciles. La iglesia tiene que prepararse. Jesús viene pronto. Es una bendición poder servir a nuestro Señor y poderle eh, darle una palabra de aliento a todo el pueblo de Cuba y Latinoamérica. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Dios les bendiga.
0: ¡Qué bendición es oír de cómo Cristo está cambiando vidas por su gracia en Cuba! Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros aquí en El Faro. Hoy veremos un pasaje muy conocido en la Carta de Gálatas, el pasaje que habla de los frutos del Espíritu. Creo que será un buen tiempo contemplando a nuestro Cristo en su palabra escuche ahora el pasaje esto es Gálatas 5 16 al 26
1: digo pues anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
0: El contraste entre andar por el Espíritu y cumplir los deseos de la carne es importante de notar. El que anda por el Espíritu no está bajo la ley. ¿Qué significa eso? La carne, cuando es puesta en contraste con el Espíritu, es la naturaleza pecaminosa que pertenece a este presente siglo malo. Una Biblia de estudio que yo uso aclara lo que significa esto que Pablo escribe aquí. Dice, «Si los gálatas abandonan a Cristo y ponen su confianza en la ley, estarán volviendo a confiar en la carne, y entonces vivirán bajo la maldición de la ley» significará que no son parte de la nueva creación y no han sido librados de este presente siglo malo. Ian Smith elabora en la diferencia entre estas dos maneras de vivir. Dice Smith, a diferencia de los requisitos de la ley de Moisés que fueron escritos en piedra, Dios escribe los requisitos del pacto de gracia en los corazones de su pueblo, Jeremías 31:33. a través de la actividad del Espíritu. Ezequiel 36, 26 al 27, transformándolos para vivir según los requisitos de Dios, amorosa consideración de su nombre y de su pueblo. Los requisitos morales no varían, pero la motivación para obedecer y el poder para obedecer son totalmente diferentes. Ahora vivimos la vida de amor. Andemos también por el Espíritu, dice Gálatas 5, 25 mientras somos guiados por el carácter y el cuidado de Dios reflejado en su ley. Hacemos esto para agradar a nuestro Redentor y no para buscar nuestra distinción, luchando por agradarle en el poder de su fuerza y no en la fuerza de nuestra propia resolución o recursos. Aquí creo que podemos ver que Pablo no es culpable de negar el lugar de la obediencia en la vida cristiana. La vida cristiana implica buenas obras. Sólo no es obtenida por buenas obras. Pablo escribe en Efesios 2, 1 al 20 sobre esta misma realidad.
1: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas
0: estas buenas obras no son el producto de nuestras propias fuerzas, sino el producto de la obra del Espíritu. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. En Cristo y por el derramamiento de su Espíritu sobre nosotros los que por fe permanecemos en Él, se cumple la promesa de Isaías 32, que dice, comenzando en el versículo 15, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque. En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. Isaías 32, 15 al 18 Para seguir considerando este fruto en un contexto más amplio en la palabra, escuchemos las palabras de Cristo en Juan 15, 1 al 8. Yo
1: soy la vid verdadera. Y mi Padre es el viñador Todo sarmiento que en mí no da fruto Lo quita Y todo el que da fruto Lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están limpios Por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos.
0: Permanecer en Cristo simplemente significa que en Él y solamente en Él encontraremos el poder para vivir una vida de abundancia. Abundancia que se muestra no en dinero, ni bienes materiales, ni fama, ni prestigio, sino en el fruto del Espíritu, del cual Pablo habla en este pasaje. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Un teólogo sueco dice, Permanecer en mí expresa el acto continuo por el cual el creyente deja todo al lado que pueda derivar de su propia sabiduría, fuerza o mérito, y saca todo de Cristo. Enseguida, después de hablar de las obras de la carne, Pablo habla del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Creo que debemos de considerar dos cosas respecto al fruto del Espíritu. Primero, podemos decir que este fruto es el conjunto de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es importante que notemos que Pablo nos habla no de los frutos espirituales, sino del fruto singular, el fruto del Espíritu. Estas cosas pueden verse bonitas en un tejido que cuelga en la pared o en un mantel sobre la mesa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Pero son parte de un solo paquete, el conjunto de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Son diversos aspectos de su obra y son una manera por la cual podemos observar que el Espíritu de Dios se está moviendo con poder en nuestras vidas y que realmente somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios no solo está haciendo brotar varios frutos en nuestras vidas, sino que está produciendo toda una cosecha para la gloria de Dios, en la que cada aspecto de estos frutos está siendo cultivado en un conjunto de glorioso cambio en el corazón cristiano. No siempre será parejo el crecimiento, pero será exitoso porque es la obra de Cristo a través de su Espíritu. Segundo, este fruto es un retrato de nuestro buen Salvador Jesús. Todo el fruto del Espíritu, en realidad, regresa a Cristo, porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo demás es en realidad un perfil de la persona de Cristo. Todas estas cosas Él las mostró de una manera suprema en su vida, y los creyentes conformados a su imagen muestran en sus vidas un perfil imperfecto pero muy real de su Salvador. Cristo es nuestro amoroso Salvador, que murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. La palabra dice que Él amó a sus discípulos hasta el fin. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz el castigo de nuestros pecados para que disfrutáramos del pleno gozo de conocer a Dios. Cristo nos da una paz que el mundo no da, la paz que le permitió dormir en un barco en la tormenta y caminar hacia la cruz sin defenderse, confiando completamente en la voluntad de su Padre. Cristo es paciente con pecadores como Pedro, como tú y como yo. La benignidad y bondad de Cristo en tocar a leprosos y levantar a niñas de la muerte fue una muestra de cómo nos aceptaría y nos daría nueva vida. Cristo fue el Hijo fiel y obediente cuya fidelidad ha obtenido nuestra salvación. Mostró mansedumbre cuando como un cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca. Fue un ejemplo de dominio propio en el desierto cuando obtuvo el paraíso por todos los que por fe le buscan. Este es nuestro Cristo. Lo que el Espíritu produce en nosotros es el fruto que nos hace reflejar el glorioso retrato de Cristo en nuestras vidas, dando testimonio al mundo de su hermosura, de su sublime e irresistible grandeza. Primera de Juan 3, 1 en adelante dice, Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sobre eso ha hablado mucho Pablo en la Carta de Gálatas. Juan continúa diciendo, Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Mi hermano en Cristo, andemos en pureza como Él es puro. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mostremos al mundo la gloriosa realidad de vivir redimidos por la sangre de nuestro Redentor Jesús. Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Espíritu en nuestras vidas, haciéndonos producir fruto que testifica al mundo de la hermosura y de la gloria de nuestro Redentor ayúdanos a siempre andar en el espíritu y a mortificar la carne por el poder de tu gracia en el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos, amén Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaro.deredencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Gálatas, Por Fe y No Por Obras